0: 按我们北方人讲话，就是不敞亮。这种人他不是敞亮人。我觉得他也代表了一种
1: ，反映了现代社会的一种现状。现代社会谁先表露出真实的情绪，那谁就是输了，就会显得没有腔调。嗯我觉得
2: 这点就是非常恶心，是那种在一起之后再回想起来都会膈应的程度。嗯、就我不知道为什么唐颖可以接受这一些，就是都是三十多年的狐
0: 狸了，你跟我装什么聊斋？这是一个装点，但是我觉得它不是一个糖
2: 点。爱要
1: 因为这部电视剧其实本身它还是一个职场剧包装下的爱情故事，所以讨论度最高的也还是男女主的爱情部分。那关于两个人的推拉，其实我也是我很爱看的这个剧情。所以说，关于这两人的爱情，大家有什么看法吗？哎
0: ，我要疯狂吐槽，来吧！<行>我不爱看。我要闹了，我觉得后期，我觉得后期俗套，前期推拉也不太行，就是被我全盘否定这个爱情线呢。哎呀
2: ，来吧，开启你的吐槽吧。那个小林先吐槽，我先吐槽，你先吧，你先吧，我就等着你这趴呢，我可期待了。<笑>对对吧？哎，来
0: ，我咱就先说呀，就是这里面的爱情线，咱们可以分成前期的嗯、呃、暧昧拉扯。推拉对吧？然后后期的确定关系，所谓的好甜好甜。咱们先说前面啊，先说人设。女主是月光族女律师，男主是同行的精英男。就这俩行业的人能相爱，我也是 rice 拜。因为我身边有律师朋友，他看完这剧之后吐槽的最多的就是他们日常生活中的商务。他那个自己的聊天记录打开之后，你去搜投行。投行和傻叉这俩词儿是永远密不可分的。他一般那个微信的聊天记录都是我刚和投行的傻叉打完电话，我们这项目投行太傻叉了。我们投行的傻叉今天说了什么什么？<笑><笑>所以他们有一句话说叫“金融难，狗都不谈”。所以我也不知道现实生活里面金融经营难都是谁在谈。就这两个行业，我觉得放在一起。可能这个行业的观众会觉得有一点儿不真实，或者怎么样的。然后咱们就说推拉这部剧在网上备受推推崇的，就是表现了成年人的极致拉扯。然后好甜，好甜，就啥呀，就好甜。我不知道是因为我本来就对浪漫过敏，还是因为说年纪到了，我对于玩暧昧呀、拉扯呀已经无感了。我特别烦所谓的极限拉扯，为什么不能好好的处对象呢？按我们北方人讲话，就是不敞亮。这种人他不是敞亮人，就为什么大家不能好好的确定关系、找对象，然后享受甜蜜？不行的话就白了白呢？为什么要在那拉扯呢？我不能理解。你俩觉得拉扯好看？哎，我是觉得好看。我其实蛮喜欢看推拉暧昧的部分的，
1: 因为我觉得这一部分也很符合剧名“装腔”这两个字啊。因为小孩他可以脱口而出的说自己喜欢什么、讨厌什么，但是成年人有的时候就是会戴面具，就是会口是心非，就会伪装。嗯、哦，我明明心动了，但是我要装作毫不在意。哦，我没有很喜欢你，是你想多了吧？所以我觉得装腔不一定就是说只是局限在消费上面，一些衣着、穿衣打扮上面，他其实，在恋情当中，在爱情当中的拉锯也是在装。这是一场，我觉得。有点跟自尊相关的战战争，两个人在暗暗的较劲，就好像要说谁先说我喜欢你，谁先表露真心，那就失去了主动权，就处于下风了。就像是，比如说女主去为了掩饰眼泪去喝水，我觉得它也代表了一种反映了现代社会的一种现状。现代社会谁先表露出真实的情绪，那谁就是输了，就会显得没有腔调。嗯而然后，包括还有一对装腔的律师互撩的互撩的情侣，就是我觉得我很不能吃的，就是王玉素和那个严吕宁那一对。虽然我对这一段不太感冒，嗯、但是我也能感觉到，好像就是要表达现代社会的这样子的一个一个推拉，一个一个过程，一个包以及包括制作组这样子的态度和观点。然后同时，另外一对情侣，我觉得是拿来做对比的，就是林心慈和徐家柏这一对，因为。其实心动是相互的，你不能只是一方心动，然后一方拼命的去追，拼命的去进攻，然后另一方逐渐的被这种追求感动。就像电视剧里说的，女生其实很容易把感动当成是心动。那如果你真的心动了的话。其实是隐藏不住的，嗯、要么隐藏，要么你就会去有所行动。所以我觉得，就像男女主这样子，经过无数次的推拉，一次一次的互撩之后，看到了对方的反应，也发觉了自己的心动，最后得出结论：啊、哦，我是真的喜欢这个人，而且这个人也喜欢我，包括我也去。听了导演的一些访谈，他其实是说，现在的社会因为是互联网时代，信息过载，所以呢，我们在互联网上看到了很多别人的经验啊、呃，你不要做什么什么事，你要这样这样子做，有很多经验，但是呢，我们很少去实践，因为我们很怕出错，所以他让男女主在电视剧里这样子互撩，而不是轻易的确定恋爱关系，我觉得也是想要表达这个时代这样子我们这一代人的一个。共性就是我们很难去确定，我们很怕出错，所以我，我我觉得我还蛮喜欢看互撩的过程的
2: 。哎呀，听完阿蝶的回答之后，我就觉得阿蝶是咱们三里面最小女孩的一个人。<笑><笑>咱们俩已经过于现实了，是吗？哎呀，好，来小林，说出你的观点。<笑>你真的有认真的在分析他们的推拉，然后最后是怎么进入到爱情本身的？耶？就是你们俩有没有看过一个日剧叫《纸的新生活》？我知道，我知道，我唱过。没
1: 看过，叫什么、哦、什么新生活？纸的新生活，纸，它那个字儿特复杂
2: ，它是一个对对对,对特别少见的一个字儿<文>、嗯。嗯嗯，让我发群里哈。嗯，好，就是这个电视剧呢，它里边有一个女主叫黑木华，然后黑木华演的那个角色。他一开始是先在那个城市的 CBD 上班，然后最后就觉得说他的亲密关系包括工作都不是很顺利，所以他就辞职搬到乡下了。嗯、搬到乡下之后呢，他就遇到了一个巨帅的男邻居，他在剧里面叫安良成言。然后这个男生他很温柔，也很尊重女生的想法，但是他的问题就在于。亲密的女性有人太多了，就是他可能同时海王，对，他在撩着女主，然后他就又撩着很多其他的女生，还带那些女生回来过夜啊什么的，就是被观众戏称为“糖味的屎”。最后女主也没有跟这个男生在一起。我觉得李子璇给人的感觉就是一样的，她就是这种糖味的屎的感觉。她有的时候会让你觉得很甜，然后有的时候又会让你感觉像吃了屎一样难受。他非常体贴，然后出手又很大方，工作能力强，还长得非常好看，不用他主动就会有一群莺莺燕燕围着他贴着他。就我想哈、啊，如果现实中的男性到了这种程度，那他为什么想要进入一段长久的亲密关系呢？那他也可以只谈恋爱，或者是不断的约会啊。而且我觉得在恋爱当中，女孩子都希望自己是特别的，比如说徐子泉给唐颖起的别名“荔枝”，结果。李子川微信里面马上就有另外一个女孩子叫水蜜桃，比如说徐子川晚上去找唐颖，在她手心还是手背写香水，然后隔段时间就被唐颖撞见在咖啡厅和其他女生互相闻手腕的味道，又有一点暧昧，我觉得这点就是非常恶心，是那种在一起之后再回想起来都会膈应的程度，就我不知道为什么唐颖可以接受这一些，嗯。
0: 我这就是想说的，这个就是你拉扯没有关系，你想表达拉扯也没有关系，嗯、但是你不应该去伪装这是一段真爱，或者是伪装一个好甜好甜，嗯、是一个好像仿佛现代人就是特别酷的一个处理感情的一个方法，大家应该这样去尝试去学习。这是打没？就是好多人都说拉扯我不是浪费时间，对吧？我也没有损失，嗯、我也得到了一些情感的愉悦。我不同意。首先，就是咱们得承认，他可以，你可以说他不是浪费时间，但是你花费了时间，嗯，而且造成了损失，造成了情绪内耗的损失，嗯，绝不可能没有情绪内耗。为什么拉扯会持续的存在？就证明这两方里面至少有一方他就是不爱，他就是不爱。你不用自我欺骗，俩人是。动心了，就是怕会失败，会是有出错或者怎么样的。他就是不爱，爱的话，他绝对会有所行动的。那如果这一方之中至少有一方，他是不是那种所谓真的真情的话，那也就代表着至少有一方会创伤自己，他会有情绪内耗。嗯，但是他因为处在一个拉扯的一个装的一个氛围里面，他舍不下来脸，还得继续装，眼泪流心里。这就是你总有一方会有损失，所以可能为什么我就说，可能我在二十多岁的时候，我还愿意去付出一些，去享受暧昧，就是我还愿意去承担这个损失。但是现在我不行了，因为我的时间就是我的生命，在我这个年纪，如果还浪费时间去找暧昧，那就是等于舍命陪君子啊！那得是嘛样的君子值得我舍这命啊？所以我对于拉扯这东西的话，我觉得你可以。就是说，这是很带劲儿的这么一个情感的阶段，但是我觉得不能把它美化成有真爱，只是因为害怕这害怕那，然后就不敢往前走，那么一个怎么说呢？去自我欺骗，或者说是美化，比较洋气的一个说法。而且你看徐子泉，他对于唐颖，就像小林刚才说的，你说他爱唐颖吗？我就要哕、呃、了。就是还有什么买那个友谊之戒？我每一次提到友谊之戒这种东西，嗯、我就，哎呀，你想搞瞎吧，你就直说；就是你想发展炮友，你就直说。谁们家朋友送戒指啊？我真的要哕了。就是都是三十多年的狐狸了，你跟我装什么聊斋？这是一个装点，但是我觉得它不是一个糖点。你看徐子泉，他对于前女友。就是他，他可能因为前女友受了一些情伤，但是其实你看，对比唐颖和前女友，他绝对爱他前女友。他对于前女友，当时是他主动，而且他前女友怎么样的话，他都表现一个接纳，没问题。他那会儿他怎么不害怕自己有失去？他那会儿怎么不害怕自己犯了错？对吧？他他他高兴的很。所以说，大家为什么我就说这女孩不要觉得拉扯什么的是一个特别甜蜜的事儿，它真的是一个损耗，它是会造成一些损耗的事情
2: 。哎，其实我觉得徐子泉就很适合跟唐颖做炮友，或者说至少维持开放开放式关系。嗯，这样一来一回拉拉扯拉拉扯扯才显得顺理成章。然后补充一段原作者在访谈里面说的话啊，他说。嗯唐颖和徐子泉会不会走到结婚？他一直是犹豫的。其实他觉得他们不结婚更好。一段爱情如果非要以结婚收场，其实就有点没意思了。尤其是摩登的都市爱情，就是其实他在写这小说的时候，嗯、他就不觉得他们可能一定要修成正果呀，结婚啊什么的。如果只是展现摩登都市爱情其中的一段的话，我觉得是可以接受的
1: 。嗯，这个后面他求婚这个东西也尚未。就觉得结尾有点突兀，怎么就处了也没多久？奇
2: 怪，对，哎、<呀>他就决定求婚了。<对>嗯
1: ，
2: 而且我觉得电视剧演到第九集就差不多可以结束了，就是他们俩在唐颖家里面摊牌，然后就是确认关系什么的，到这就差不多可以了。我感觉后面的六集都在水时长，我都是两倍速看的。什么白富美追求者大战女主角啦、啊，什么暗恋了十年表白对象突然出现离婚带一娃，然后又说想跟女主在一起啦。
0: 对对对对对对，然<后>就是那个白富美大战正宫的那段戏，网上好多人都说就是好爽好解气，我感觉好 low 啊。那是你，这是一个作为男性，你自己应该在后面把你这些破事儿弄清楚。你把他带到我面前来，让我我们俩在这儿表演雌竞，有什么可解气的？多 low 啊！对、啊
1: ，我对于
0: 这里我也是觉得他们可
1: 以专注。我觉得就是可以挖掘的点是在于男女主想要去经营爱情，但是他却把这个经营爱情去强调了，他有很多外部竞争者，于是我去打败这些竞争者。相对于这个，我更喜欢对、嗯、对对,对，我更。喜欢去看他们露营的那一场戏，比如说他们其实都想要营造一个很浪漫的约会，嗯、都想要对对方好，但是其实有的时候沟通是存在着误差的，你其实给的并不是对方想要的。我觉得这个是可以着重去刻画的，专注在男女男女主自身身上，嗯、而不是去强调我要去击退爱情当中的竞争者，包括刚刚讲的那场辞镜的这一段，我觉得真的很没意思。
0: 同意，就是他们俩后期确定关系之后，嗯,嗯，解决两个人的这个沟通的信息差这一段，我觉得挺有价值的。对，是的。嗯
2: ，而且就是后面还有一些剧情也特别俗，就是王玉素这个非常酷的职场上司，他突然就有一个对象，然后突然自己就要辞职跟他去西藏了，<笑>这一切的天才。哎就显得非常的刻意，而且突兀。我可以理解编剧想表达那个意思，就是和自己和解，我不再卷了，要做最真实的自己，然后关爱自己的身体啊什么的。但是这个点出来一次两次就差不多得了。像唐寅的上司王律师以及刘美玲的变化，其实他都是完整的，并且动人的。但是到王玉素的时候，还有男主角的上司 Richard， 他突然要离开北京，又来
0: 回归家庭的时候，我就觉
1: 得这个电视剧俗不可耐<又来>。<笑>我给四个字评价：莫名其妙。
0: 是的，而且还有一段，我就想起来，就是网上说有一段就是好甜好甜的那段戏。就是唐颖有一天吃完外卖之后，她太累了就睡着了
2: ，然后徐子
0: 泉回来之后给她收拾外卖垃圾那一点，现在也是有点像是经典段落似的。你们俩觉得这段戏甜吗？我觉得就是
2: 普通普通情侣沟通的过程，对对。
0: 对对嗯，我就觉得网上好多人都说，因为现在可能现在确实两性关系也问题会比较大，比如说就说有这样情绪稳定的男朋友非常的不容易，然后他也没有指责女主啊，你不收拾啊什么的，人家没有任何的废话，对吧？直接就动手收拾了，好暖好甜。我就是反应就是，啊。这不是应该的吗？这不是很普通的吗？有任何一个女生给男朋友收拾外卖垃圾，能让男朋友感动成这样的吗？哦，女生收拾都看不见，然后男生收拾就具有魅力。然后女主看完男主收拾完了以后，问的是什么？让我特别的不舒服。她问的是：就这你不抱怨，这算不算我们第一次吵架？点屁事儿，真的，我想收拾就收拾，不想收拾我就睡醒了收拾。你想收拾你收拾，你唱不转你就别收拾，就这么点事儿，至于把女主感动成那样？而且还有一段让我特别触动的，就是男主在收拾完以后，女主，对不，不是，男主在收拾的时候，女主说了一句话，就说你特别像我爸。但是他这句话的意思并不是说你像我爸这么宠我的意思，而是说我爸就是这样，也什么都不说，就默默的替我干了，让我特别的内疚，只能跟他一块儿干，就是这种思想钢印一样的东西。家务活是女生的职责，然后不干就内疚，这我觉得是女性的成长路程里面特别常见的，包括我也是，我也控制不了。就比如说爸妈干活。我不干，我就觉得我太不对了。但是男孩在家里，咱别说没有，很少能看到，比如说父母、老婆替他收拾、打扫卫生，他会内疚的。他们就是视而不见，这就是两性的思想障印，然后男主和女主说：“我没叫你非要干。”然后女主那个感动啊，那个表情啊，我当时我觉得，哎，我当时觉得特别的悲哀。嗯而且而且，而且后面男主他仍然在教育唐颖，就是你吃完以后把垃圾收了。他并没有说没事儿，我理解，对吧？你点外卖肯定是因为累，懒得做饭，然后你吃完以后就睡着了，那得多累呀、啊，对吧？然后你以后你就放着，嗯、回来我一块儿收，问题不大。他要这么说，我还能感动感动。他说的是什么？他还在教育女主，你吃完之后把不把垃圾收了？你闻着多不好闻，对不对？你说对不对？你要记着收呀。他提供了一个用不着你教我我也知道的道理，我有什么可感动的？我莫名其妙，真的是
2: 。从这一点就可以看出来，现代社会的两性关系有多糟糕了。是，一些很小的点
1: 就可能引发背后很多的愤怒。
0: <笑>而且他们两个人就是对于女主的塑造啊，因为我没有看这小说啊，我我不知道这个里面这一段是不是小说里有的。我问一下小林啊，就是在第三集左右，他们俩人。嗯，打开局面吃饭那会儿，呃
2: ，嗯、
0: 徐子泉就说他是因为被前任所伤，然后没有安全感，呃，然后他的前任也不信任，就是前任不信任我，然后演出来就是他的回忆，他的前女友非常的作，然后他完全是受害方，他还表现的我特别的反思，我特别的理解，我特别的深情，巴拉巴拉巴拉。然后唐颖说什么呢？他说。确实有一些女生恋爱中有那么一丢丢粘人，有点缺乏自信，有一丢丢缺乏安全感，有那么一丢丢烦人。然后男主问：“你是那样吗？”女主说：“我当然不是啦，我最赞同人要独立。”就这一段，我不知道是原著里的吗
2: ？这呃，我得说一下哈，我其实这两天准备的时候，我就看了原著的前两章，但是我可以补充一点，嗯、就是有一个记者问原作者说。这本书卖出了版权，问原作者有没有参与相关项目的工作，就是问他有没有参与编剧。然后柳翠虎就说他其实什么都没有参与。而且他自己的想法是这样，嗯、就是他觉得改编之后的影视作品和原著小说本质上是两个不同的东西。从著作权法上面来说，嗯、两个作品的归属也完全不同。影视剧的著作权是归属于出品方，而且影影视剧是一个需要投资、发行、导演、制片、演员、编剧等等多方主创共同合作的一个成果，它跟小说是完全不一样的。影视作品的还原程度其实是最最最次要的一个考虑因素，很多读者可能觉得说希望还原程度越高越好，然后作者也是希望说自己写的小说能够被完整具象化，但是这只是说一种基于私心的期待。我觉得他这个想法还是挺好的，我们也可以把原著和影视剧两者分开来看。嗯
0: 嗯，反正就这一段吧。我看，如果说咱们听友、嗯、要是有能听到现在，而且还看过小说的，可以帮我们回答一下原著里面是什么。我我是感觉就这一段把女主的塑造，你可以说她塑造的很真实，但我觉得塑造的让我觉得不能说 low， 也是让我觉得很不舒服。嗯、这又是一个典型的通过贬低其他的女性，表示我跟其他女性不一样，我不俗，所以我高于其他女性的这么一个存在的情节。嗯，我当时就觉得哇，你俩真的破锅自有破锅债，赶紧趁早锁死，别出来危害社会了。就让我觉得唐颖这种女主塑造人物的塑造，好他妈双标啊！而且这种双标的言论还有一段儿，就是她和徐子泉和男主就说起来她表妹那男朋友呃送房子的事儿。这个徐子泉先说说这个男孩这么做，那皮裤套棉裤肯定有缘故，那肯定有问题。唐颖说什么呢？就说爱本来就是心甘情愿的付出，不计回报。我们女人呐、啊，不管时代怎么变，最嗨的就是有没有一个男人爱她，爱到癫狂，爱到命都不要了，爱成一个傻子，女人就很开心了。但是后面唐颖和她表妹对话的时候说的是什么？她也很瞧不起她男朋友送房子的事儿。她说的是，有吸引力的前提是保持平等啊。不然，就算再帅、再有钱，就是一舔狗，舔狗没什么意思，就好双标啊！这个角色，我当时就觉得行吧，您开心就好吧，反正
2: 。哎，但如果说是面对自己的伴侣和面对自己的亲人，我感觉多多少少人都会有一点不一样吧，就是他肯定会有两套话术。
0: 嗯，也是，我也觉得，所以刚才我说嘛，嗯、也许是为了表现这个角色，他很真实，那也有可能嘛？对对对，反正我只是说我唱到这一段的时候，会觉得啊、嗯，好失望啊，又把女主塑造成了一个这样的角色了，嗯。
1: 嗯，因为有可能还是存在见人说人话、见鬼说鬼话的这种情况的，<笑>尤其
0: 男女主<笑>男女主
1: 之间有很多这种话术上的博弈，就是就像刚刚庄生吐槽的友谊友谊之界，因为为什么买，就是因为女主说我才不相信女男女主之间有纯友谊，男生就说男的就说有，所以就去买，就他俩老是会莫名其妙的会杠
0: 上，嗯。
2: 话说我还被种草了，这个友谊之戒
0: 查了一下，一万二算了，<笑>那是卡地亚的经典款啊，我都不知道， uh, 我看弹幕一万多不贵呢，啊，说<笑>、嗯、<笑>这个很贵是吗？要两
2: 三万？他、啊、这个价位不贵
0: 了，嗯，一<咳>万多买卡地亚还贵啊？嗯嗯嗯
2: ，而且我有个问题啊，就是你们有看出来为什么男主爱上女主吗？我就是完全没有看出来，他们一开始就认识了，然后男主跟他搭讪。搭讪完了之后，就是各种加他微信啊，请他出来吃饭啊，然后莫名其妙就开始拉扯了，拉扯拉扯就在一起了。就是我刚刚还对于男主愿不愿意进入一段稳定的亲密关系这件事情存疑的，而且就是从剧情来看，也没看出来女主和其他的女生有什么区别啊，就是她能够提供的情绪价值，我觉得。其他的女生说实话也能提供，而且他们俩吃饭感觉就是普通人的对话，顶多稍微精英一些，也不知道他们俩是哪儿心动了。这道题我会，嗯，这道题我会。我的个
0: 人理解，<笑>我个人感觉啊，嗯、听友们有不同的意见没有问题啊，是这样的。嗯首先，我从刚才的我的对于拉扯的理解来讲的话，我得出的结论就是拉扯就是不爱嘛，拉扯就不就是不爱嘛。所以我认为一开始男主和女主的暧昧拉扯期间还到不了爱的这一阶段，他们俩顶大就算是这个呃见色起义。嗯，俊男美女嘛，见色起义嘛。然后我认为到后期女主不是男主所谓的爱上女主，他们俩人有真正的关系的进展的原因。是因为男性对于男性的挑战欲，嗯，是因为徐子泉看见唐颖引起了马总的兴趣，他才激起了徐子泉的挑战欲和占有欲。就是马总请唐颖去参加那个小画展，马总看唐颖的眼神儿，当时我觉得他是给徐子泉一个很大的刺激，因为那个阶段确实唐颖是真的有动过心思想跟马总。就是往前走一步的，嗯
2: ，嗯如果
0: 马总不是一个这个资本阶级老登，他们他们俩人真的有可能会在一起的，就是所谓那个电视剧《一路朝阳》里面那种老少配嘛。当时徐子泉是意识到了唐颖真的有可能会去跟随马总，马总也对唐颖有感觉，他才会想到通过得到唐颖去打败马启远这个吸引力。远比唐颖本身对他的吸引力要强，这是我认为男主爱上女主的一个理由。这是爱情吗？我认为从女性的观点来讲，这不是。但是我觉得从男性的观点来讲，也许这就是爱情，因为很多男性对于爱的定义就是对他自己的自我价值的一个确认。它只是一个男性和男性之间的博弈，我是这样理解。所谓男主爱上女主的理由
2: ，你要把这个本质戳出来的话，我就有点想哕了。什么什么什么满足你的征服欲？你把女的当什么呀？真无语。所以
0: 为什么我说这部戏的爱情线我就不行呢？嗯。哎，我我就是我为什么对于爱情线我不是很感冒？就这部戏里面，它其实是一个明显的男强女弱。就是大家猛一看，觉得这俩人对吧？你精英，我精英；你青春，我貌美，俩人是势均力敌。他们俩人是一个假象，他们俩人绝对不是势均力敌，只是一种男性被隐藏的很好的 PUA 和爹味儿的规训。然后马启远其实就是中年版的高配版的徐子泉。大家不要以为大家都唾弃马启远，对吧？但是大家不要以为徐子泉不想成为马启远那样的人，他他就是下一个马启远。
1: <笑>但是关于刚刚那个男主爱上女主的理由，我其实对于爱这个东西，我我觉得庄生解释的很好，应该是在有了竞争对手之后，包括他第一次亲她，也是因为。呃，他觉得很嫉妒。他看马奇远，他说：“我讨厌你对别人男人笑。”然后他决定主动发起进攻。但是我觉得，对于我，因为我比较喜欢看的还是前面的那些推拉，所以我觉得那些推拉和装腔是打动男主让他感兴趣的点，嗯、并不是说是真的是爱。但是我觉得这起码是让男主呃，决愿意多观察女主的一个原因，因为女主她很逞强，很要强，她在装腔，比如说。是哪些呢？他第二集喝醉了以后，他从 KTV 风风火火地赶回律所加班，然后拿着充电宝跟保安说：“你要放他进去。”还说自己一直是这个楼里最晚走的那个。那我觉得男主因为这让这个充电宝让男主认出了女主，因为他们在飞机上见过。我觉得男主估计对于这个形象的反差，他应该是很惊讶的。飞机上那个唐颖是非常的精致的精英的，但其实背后他是这样子一个加班的社畜。我在想这个是不是能够引起男主的共鸣？因为可能他表面上也有很多风光的时刻，但是他背后也一定是付出了很多努力。他说不定在唐颖之前，他也是这个公司最晚走的。那这个剧里面还有几次提到，说。徐子泉是一个怎怎样的人呢？其实是从台词里说出来的。他说他很独，独立的独，太习惯一个人了，有什么事情都想自己去解决，不麻烦别人。那包括后面谈谈恋爱以后，女主也有吐槽过这一点，她觉得自己走不进男主的内心，什么事情徐子泉都不愿意跟他分享。当然，我觉得这一点的人物刻画其实不太够，他只出现在台词里，并没有通过具体的具体。剧情来体现人物的特性，但是反正就我我们也就不先不管这个，就带着这样子的人物设定去看一个场景。我不知道大家记不记得有一集里面是会议室开会，女主冷了，但是呢她就是默默的一声不吭，然后也不想去打扰这个会议。其实这些女主装的时刻被男主看出了破绽，那我觉得这一点就是很打动男主。他在装，他在硬扛，他也是。很毒，他不想去麻烦别人，于是男主站出来选择去帮他。所以我觉得这一些小小装的破绽是打动男主的点，是让他心动的点。嗯，你
0: 这么一说又有一点惨。我觉得是一个美女，这种小小的装的破绽才是打动他的、啊。这一点非常
1: 的对，<笑>现实世界当中一定得是个
0: 美
2: 女。<笑>是的<吧>。<笑>阿蝶这么一说的话，这段感情又看起来有点惨。你跟我一样都是高级打工人，你好特别，你好不一样，但是又跟我这么同一样，<笑>但是又跟我这么相似。对
1: ，嗯，他就是因为片中有拿那个鲸鱼的五十二赫兹来用来做这个两个人的隐喻嘛，就是两个孤独的人希望能够找到共鸣。嗯、当然，可能在人物刻画上面，我觉得还是有一点不是太够。其实大家更多的，包括职场线，也是更加觉得女主的那边表现的比较那个。对于男主这个职场，包括他的人物特性、人物特征，其实说实话，我也觉得，嗯，不是特别 get 到
0: 。那然后就是刚才咱们也提到了马启远、马总这角色，也然后因为刚才介绍电视剧情节的时候，可能没有介绍这人。嗯，这个马总呢，他是出现在电视剧大概有一半左右的时候吧，出现的一个有钱的一个老登，我已经直接用老登去代表他了，一个有钱的一个老大款。然后他呢，先是假装自己没有钱，去骗了一下这个唐颖的表妹，他也说不上骗了，反正就是。这个假装自己没钱去逗这个小女孩，然后包括后来唐颖在工作上和马总有一些交接，他一开始想跟这个马总发展一些这个情感上的可能性，然后马总呢可能对于唐颖有一丝丝的动心，但是后来呢两个人也是没有在一起，因为呃唐颖看透了以马启远为代表的这些有钱的老男人对于女性的一个玩弄的一个心态在里面。然后呢，其中有一段非常典型的戏，就是俩人在车里面对话，进行了一段讨论烧仓房的理论。然后这一段我们仨在看剧的时候，嗯，因为之前韩国那个李沧东导演他拍摄的《燃烧》也已经拍摄过这段烧仓房的理论。然后阿蝶为了看，为了这部剧还去补了一下李沧东的《燃烧》。嗯，然后对于这个理论，你们俩有没有什么感觉？
1: 我的感觉是，导演就是有点儿把这个燃烧的这一个东西拿来做比喻。剧中尤其是像米歇尔这个角色，不知道大家还记不记得，像一个跳梁小丑一样把他喊出来看他，然后美其名曰是有趣。呃、嗯
0: ，米歇尔这角色是是马奇远的另外一个有钱老头的一个呃朋友的。嗯，算是情妇吧，或者是女朋友的一个角色，一个年轻漂亮的小姑娘。她以前好像是餐厅的服务员，对吧？
2: 对，然后
0: 就是傍上了马启远的朋友，然后呢，经常把她带出来，之后在酒桌上听这个女孩的破瓜奇谈，然后大家以此为乐，这样
1: 。对，他是一个装到极致的人，并且他是属于那种装的很拙劣的人。他比如说，他在饭桌上说自己是什么中国的最后一代贵族啊，然后还让谁帮他看他的照片角度拍的怎么样啊？包括觉得徐子泉很不错，就故意的去用这种很拙劣的演技摔倒在徐子泉的身上啊，就是这一点，其实我觉得。可以体现出，比如说现代社会当中这个“捞女”的这个现象，但是我也想到了刚刚庄生聊的那一个点，就是好像是要通过一些对比，好像来体现出唐颖的这一个与众不同一样。因为唐颖不是拒绝了马启远的追求吗？他最后还是选择了他心动的徐子权，嗯、但是其实这一点上面，我觉得好像并没有处理的很好。但是唐颖的在车里面的那一段对话。台词我觉得写的还是不错的，又是头脑风暴，又是对，是的、啊，对<在>。他包括说<对>啊，你觉得你在好像在拿他们烧仓房，但你不觉得那些年轻女孩只是把你当做一个长
0: 期饭票吗？人家其实也并不是认真的，嗯。但是我对于唐颖这段头脑风暴，我觉得这恰恰是问题所在。就是好多人觉得唐颖这段颅内高潮这个特别的解气，就是说你以为你玩玩弄了女孩，其实女孩也玩弄了你，就是谁玩谁还不一定呢。表面上是想说女性也有主导权，但我认为实际上仍然是一种女性的自我安慰。就你真的会觉得有钱的男人怕女人拿自己当长期饭票吗？他会怕女人贪慕虚荣吗？他会讨厌一个女人视钱如命吗？人家不怕你贪财，人家就生怕你不贪财。而且不管你是贪财，还是说，比如说像《一路朝阳》里面，你贪人，还是说你有能力，你只欠东风，你贪机会、贪捷径，在人家眼里都是一样的，这就都是入了套了。所以说，我觉得。演马七远这个烧仓房理论这段戏，我觉得是咱们国产剧特别大的一个进步。就是本身有钱人把女性看作仓房，他们去焚烧取乐，这个理论不罕见，因为已经排过了。但是这里面马总还提出了一个分类的理论，就是有价值的仓房和没有价值的仓房。他们认为依附男人买单的漂亮女孩是无用的仓房。但是唐颖这种有一定的能力、有理想、有抱负的女孩是有价值的仓房。最恐怖的是下一句，有用的仓房才是最值得烧的仓房。他们想看这些女孩的精神被资本蚕食以后，再被一脚踢开，失败以后的那种精神上的崩溃。这其实才是为什么唐颖她及时止损，没有继续和马总的发展，因为她意识到了她自己是有用的仓房，她的结局也是被焚烧。然后为什么我说这部戏拍烧仓房的理论这个特别的进步？我觉得所有的女孩，凡是认为我傍大款，我是有主观能动性的。我甚至不是那种没有用的漂亮女孩，只贪钱。我是利用你一些捷径或者怎么怎么样的，我是图你的机会，反正我也不亏。我是自己找到了这个饭票也好，我把大款玩了也好，这些人都应该看看燃烧。就是咱玩不过富人，因为他们的玩儿和穷人的玩儿，嗯，就不在一个量级上。<笑>嗯嗯就是咱们可能以为大款玩的是你的青春肉体，对吧？他出钱，呃，这个咱们出青春，公平交易。但实际上，首先，他们先会计算怎么不出钱。就是人家，人有钱人的钱也不是大风刮来的，他们不可能慷慨大傻逼，就是马其远那个朋友，他专门给情人买高级 A 货。我当时看到那儿，我都说了：“我说他爷爷的，你还有没有点契约精神了？<笑>他们只会用比穷人多得多的经验和知识去省这笔钱，你没有办法从他们手里面抠钱去做公平交易。然后不给钱有的也就罢了，还有倒扣钱的，就比如说吴，他之后还能倒倒敲你的钱。然后第二就是，哪怕他们愿意出钱出资源，所谓的去公平交易玩儿。”他们玩的是毁尸灭迹，有的时候青春肉体对于他们其实没有我们想象的那么有吸引力，他们享受的是一个毁灭一个年轻女性的过程，他们可以通过玩弄毁灭一个人的理想和尊严，他们去取乐，所以他们就是烧没有价值的仓房，有没有价值的烧法，烧有价值的仓房有有价值的烧法，但是最后都把你烧成渣。当然，我觉得如果说这两点我都能接受，我还都玩得转，那 OK， 那你入局就是大家去较量一下。但是反之，像唐颖就说了，你以为我们女孩真让你玩？我们就是想找着饭票，这也是一种自欺欺人，我觉得非常可怕。如果女孩这样自欺欺人，比那个不自欺欺人还危险。他们以为自己有自己选择的权利，其实上是没有的。你
1: 只是他们祭祀的祭品。
0: 对呀、啊，他而且还大家还以为这是我的自己选的路，这不是你自己选的路，这是你仍然是被骗了。而且我为什么管马启远这种人叫老登？就是他们真的太虚伪了，就他们还把女性分类分什么有用无用、有价值无价值。嗯、如果真的没有价值没有用，他们怎么不去烧七老八十的老大爷老大妈的仓房呢？嗯，那他们为什么专烧年轻漂亮的男孩女孩的仓房呢？一个人的青春美丽怎么会没有用呢？等于说他们明明享受了最珍贵的东西，他得到之后还把人家贬得一文不值，这就是赤裸裸的性剥削
1: 。他就像是一个上帝一样，从根源上面去给你归类，给你做判断、做分类
0: 。他还要利用你，还要享受你，最后还要贬低你，这是太虚伪了。然后我就记得第八集，就是他们 KTV 喝酒那段然后那个唐颖之前跟王玉素说过，就是说他如果真的和马其远往前走一步，你觉得怎么样？王玉素很支持。王玉素说：“马其远不挺好的嘛，然后也不油腻。”我心说：“那还不油腻呀、啊？可见是当律师的见多了大老板，已经把油腻的标准提升了。”哎呦喂！
1: 那下面就是进入我们最后一个议题，因为其实国产爱情剧、都市爱情剧也经历了很多变化，里面呃男主角的类型也有各种各样的，就是说我们简单的说可以说有很多标签吧。小林是不是觉得从这个《何以笙箫默》开始算是开启了都市爱爱情剧的一个时代呢？其实有很多。呃，比如说霸总深情难，然后包括我大家刚刚讨论的，觉得徐子泉是一个海王，那这个喜好的变化，大家有没有什么想聊的
2: ？倒不是说有那么大的一个什么时代，我写《何以笙箫默》<笑>只是因为我当时看了《何以笙箫默》嗯，但是大家会有一个很明显的变化嘛，就是《何以笙箫默》。它是零五年的小说，距离现在已经过去将近二十年了。然后《何以笙箫默》是在十一五年的时候播的电视剧。我大概介绍一下它的梗概啊，就是男主角和何以琛和赵默笙发生冲突，然后后面赵默笙出国之后再回国，男主角就等了他整整七年的时间，然后他们才相聚再续前缘。然后我就觉得说，为什么我们从《何以笙箫默》到了《装腔起示录》之后？大家的这个喜好就突然的发生了变化。以前我们都好像很爱那种痴情的、遥望的，一定要等着女主很多年的那种男主角。然后现在大家好像慢慢的居然也可以接受徐子泉这样的角色了。你俩是
0: 怎么想的？反正我个人的话，嗯，首先啊，我这这两种角色我觉得都没有什么吸引力，对于我来讲。Uh, <笑>然后其次呢，就是现在对于男性。这个到了海王的人设，大家还是我那句话，比如说现在这个《中央启示录》，你看有好多的宣传的态格，就是说这才是成年人的爱情，然后这个呃什么顶级拉扯，大家进来学，就好像这是去收服海王也好，或者说是情感游刃有余的拉扯也好，是现代人情感特别酷的意思，就是值得学。这有什么值得学的？浪费生命不值得提倡。但是大家现在好像就是把女性的自主权益去歪曲了一下，好像这些选择女性，我可以选择，呃，不去那个默默等待，或者是等着霸总深情男主的爱和救赎，我可以去和海王势均力敌，我可以甚至去收复他们。好像我作为一个女性的主观能动性有多么多么的高。我还是那句话，这是一种自我欺骗的成分在里面。然后就是这部剧的这个男性角色的塑造，我不知道你们俩人有没有什么感觉？我觉得都好迷呀、啊，就都特别的讽刺
2: 。我是觉得这俩男的现实生活中绝对没有
0: ，全都好迷呀、啊，就是。首先，那个徐那个徐子泉的角色，咱们大家都同意他是一个海王，对吧？嗯。然后还有，比如说那个我比较震惊的，就是程老师的设置，嗯，就是呃跟女主纠缠不清的他那个初恋啊，嗯、<你>白月光，对对对，嗯、就是新人生活里面真有这样的人嘛，就是跟十年前跟自己表白过，但是压根儿没交往过的女生，呃，这么玩命？就他的问题已经不是油了，他就是个嘚儿。<笑>这人是失忆了吗？这里确实，你拿脚度想想，人家也不可能迷恋你十年啊！你家里没有镜子，还没有尿吗？<笑>然后还有像，然后还有像林心姿的那个控制狂男朋友，就分手还在那儿演深情，还这次让我先走可以吗？然后还女生流着泪看男生离去，煽情 BGM。就这部戏里面的所有的男性角色的设定，我觉得也许是创作者就是想讽刺。就比如说一个男的，如果长得不错，家体不错，工作不错，对你也不错，那他大概率不是个变态，就是个海王。我觉得塑造这些特别的角色没有问题，塑造渣男、塑造海王、塑造变态都没有问题，甚至说女主我喜欢渣男、喜欢变态、喜欢海王也没有问题，但是不要给他们洗地。就是咱们拍一个都市爱情剧，最后总是会大团圆结局，其实就是美化了他们，给他们洗地了，试图让女主去征服他们，爱上他们，理解他们。他们只是受过情伤，他们只是害怕失去，他们只是有点成年人的胆怯，不知道爱或者什么的。我可去他的吧！二十一世纪了，还在这么拍，我认可这些不良的所谓不良的情感关系，但是如果你说这些也是真爱。我们这个宣传宣传点是这些是真爱，这是都市的爱情，嗯，我不能苟同，反正
2: ，嗯，但是我有一点跟你稍微有一点点不同，因为你说唐颖其实他也是在自欺欺人嘛，但是我是觉得，嗯。呃像唐颖高中表白过的那个老师，他不是有一次直接杀到唐颖家楼下，然后还上去跟那个徐子泉 battle 嘛。嗯、然后 battle 完了之后，唐颖下楼送他，乘客就说：“像他这样的富二代我见多了，那些富二代看中的就是家庭地位、门当户对。那你自己说说，你在他面前有什么呀？”然后唐颖就说。我哪点我哪点配不上他了？我相貌端正，身体健康，经济独立，他就是想跟我在一起。你刚才说什么？男人都经不住诱惑，女人也一样啊。没准哪一天我的新鲜感先散了，我一脚把他踹了呢。就是我是觉得唐颖，她是心里非常清楚，她也觉得这段爱情不一定能走到最后，嗯、但是那又怎么样呢？那起码比你乘客好吧。<笑>我是觉得她是一个内核很强大的女性。嗯，我是觉
0: 得他是一定程度的强大，我觉得他强大没有问题，嗯、而且唐颖本身非常的理智，非常的聪明又有能力，但是他自己绝不会像他自己说的，嗯、如果不行的话，大不了我踹了他找下一个。我还是那句话，嗯、这里面唐颖一样花费了时间，然后付出了这个情绪内耗。嗯，你看他们俩人在前期没有这个确定关系的时候。绝对是唐颖的情绪内耗要严重于徐子璇的情绪内耗的，是，对，而且多少次，绝对是唐颖，哪怕嘴上在讽刺，哎呦，这小子真装，你呢装的套路，老娘都知道，但是他还是被打动，他还是会被迷惑。这就是哎，很难很复杂的一个问题呀。就是没错，他也很清醒，也没有问题。甚至这个当代女性直及时止损都没有问题。但是这个情感内耗，如果你说完全我就是那么洒脱，一点儿都不会受到伤害，嗯、这也是绝对不可能的。嗯
2: ，哎，所以我觉得这个剧如果他们两个同样都是海王了海王的话，就更好看。对呀，就好了呀，对呀，为什么女的就、哎、为什么又是那种。对呀、啊，纯
0: 情女收复海洋，哎呀，就是应该是海王海后才好看嘛。嗯，我有
1: 看到一个观点，就是说现在的恋爱观其实和我们的消费观很像。比如说我们去买这个商品的时候，嗯、会考虑说这个东西对我有没有用，那有用的话我就会去买。那类比现在的恋爱的话，大家也会去想，我这个对象谈这个恋爱对我有没有好处？没有好处的话，我为什么要谈？我一个人就是好好的，我干嘛要？谈这个恋爱，单身很好啊，这就是大家不想恋爱的理由。但是，就是可能这个电视剧想表达的一个点，就是包括最后一集唐颖的个人独白，在最后的时候也是说说到说爱情其实并不是那么能够或者感情不能那么等价换算。就就包括我们刚刚聊过的好像为什么说觉得。徐子璇会爱上唐颖这样子的一个角色，那可能虽然有一点虚幻了，但是我觉得可能他想表达的态度就是，这个最好谈恋爱的时候呢，我们不要陷入这样子消费主义的消费观的这样子思维。虽然我觉得稍微有一点点那个，呃，可能有点悬浮吧，但是他可能是想要表达这样子的思想。那关于刚刚你们讲的这个男主的人设的变化，我其实。呃，相关的类型的电视剧我也看的比较少，《何以笙箫默》我看过，但是我觉得男主类型变化在影视屏幕上面有多类型的男主，我觉得也是一件好事。而且，其实我们现在今天关于这些男主的讨论，其实我觉得也是好事，因为你讨厌某一类男性，那就代表着你有一些一部分一一部分的女性意识在觉醒。比如说，我们以前看琼瑶阿姨笔下的男主，觉得没有任何问题，但是现在在看何书桓。就是觉得渣男，对吧？嗯，其实我还好喜欢《流星花园》呢，<笑>我还特别喜欢 F 4呢，但是我还特别喜欢道明寺呢，那种那种霸总人生，我也觉得好带劲。但是其实现在看来，你再去想的话，你也会觉得很下头。你为什么要否定我的感受？为什么一定要让我接受你认为对我好的方式？你为什么不让我和男二玩？这种其实就是占有欲，其实也代表是。控制欲嘛？那上海海王，我觉得可能你们两个人也觉得不靠谱。凭什么女主唐颖得到了浪子的回头？但是我又是觉得，觉得就是爱是一个很难说清楚的东西，同时它也是一个很容易来又很容易流失的一个东西。假如有一天浪子他不爱你了，海王不爱你了，这个爱溜走了，那我觉得也没有关系，不代表这个爱没有来过。他只要说你们两个人真的相爱，你们两个人他说互相爱你的那个瞬间是真的就可以了。所以，嗯，我觉得没有关系，上来海王就海王吧
2: 。我们现在还停留在爱不爱的阶段，但是我真的有一个问题哦、啊，就是跟徐子泉这样的男性在一起，就真的不怕得病吗？咱就是说，真没有这层考虑吗？<笑><笑>所以你们。我有，<笑>所以你们觉得徐子泉就真的那么海吗？其
1: 实我看到他有跟一些女生的一些那个，但是大部分都是在职场的环境上，比如说香芬，是因为那个人是他的那个甲方，对吧？然后包括跟那个于川川，当然他跟于川川，我觉得是因为自己的社交圈了。所以这个电视剧，我其实看到中间的时候，我有觉得男主确实是有。很多的女生莺莺燕燕围绕在他身边，但是可能因为刻画的是主要他对女主怎么用心的，所以我也没有觉
0: 得他有海到那种程度。哎，我觉得是美化了吧？你电视剧海到那种程度，你不好往外拍呀。
2: 我也觉得是美化了，<笑>你不能播呀。是啊，而且你就拉不回来了。好好好。是啊
0: 。所以大家还有什么要补充的吗？我没有
2: 了
0: 。最后就是结着尾。最后就是咱们还回到装腔这件事儿吧，咱们最后怎么结尾啊？这他已经跑哪儿去了？没关系，随便结个尾就可以了，<笑>就就随便结着尾吧。哎，就对于装腔这个事儿，就是最后总而言之，咱们大家对于装腔这个行为还是非常的理解的哈。嗯、现代社会，我觉得有的时候不得不带一些面具，不得不装，我表示理解。嗯。嗯，人在江湖飘，难免装一装。人活一张脸，树活一张皮。没错，大家互相理解，付之一笑。嗯嗯，我觉得万变不离其宗，就是人就是多面的嘛。不是说拍扁了二次元，不管是在网络上，还是说咱们在职场，还是说在感情里面，可能咱们装的目的都是想去展示我们当时想展示的某一面。但是大家因为都是多面的，都理解人有太多面了，没有必要拿自己不好的一面和别人好的一面去比，也没有必要拿自己好的一面去鄙视别人不好的一面嘛。嗯
1: ，那以上就是我们关于《装腔启示录》的分享。如果你有什么看法，欢迎跟我们留言互动。如果说你也喜欢这期节目的话，欢迎一键三连，请大家多多关注庄生和小林的节目哦。那我们下期再见，拜拜。播客也有一键三连嘛，我刚才也在想那个<笑>点赞收藏转发<笑>你，<笑>好点赞收藏留言<笑>都可以，没关系
2: 。好，拜拜拜拜。